0: Tohle je Prostor X a mým hostem je Barbara Paldus, větkyně a podnikatelka a taky ambasadorka nadačního fondu Neuron. Vítám vás, dobrý den.
1: Díky.
0: Máte toho za sebou hodně. Uh, doktora ze Stanfordu prodala svůj startup za přepoštu asi 5 miliard korun, to mm-hmm. platí, předpokládám. Máte na svém kontě patenty, teď vyvíjíte kosmetiku. Mně napadá úplně jako první, když o tím takhle přemýšlím, jestli to pro vás všechno bylo trochu těžší jako jako pro ženu. Jestli jste někdy cítila nevýhodu, řekněme, nebo, nebo to bylo úplně jedno.
1: Um, záleží na čem. Když jsem byla v akademii, tak jsem necítila absolutně mm. žádný rozdíl mezi sebou a jinými lidmi, teda muži a ženami. To bylo na Stanfordu, taky na um, University of Waterloo, když jsem studovala předtím, tak zase nebyl žádný rozdíl. Ale um, pak, když jsem byla v komerční industrii, tak tam mm. jsem definitivně cítila ne to, že jsem byla žena, ale že jsem byla akademik. Mm-hmm. A ten rozdíl byl, že víceméně protože jsem neměla ten Master of Business Administration, ten MBA, měla jsem doktora, teda to PHD, neměla jsem správný tři písmenka za jménem, aby se cítili, že prostě můžu být šéfem té firmy. Jako neměli absolutně žádný problém, že jsem tu firmu založila, mm-hmm. že jsem byla prostě technický officer, takže jsem dělala všechny věci prostě pro výzkum a i pro operace, pro fabrikaci těch produktů, ale neměli a, smysl, že člověk, který přichází z akademie, může i dělat marketing, mm-hmm. business development a, a ty komerční funkce.
0: Ale není v tom trochu, v tom, v tom, že to pánové tedy nechápali, neměli, není to obecně trochu pravda? že věci asi nejsou úplně, úplně nutně, jak, si vzdělání a tak dále, proto, aby to všechno dělali tak dobře, jako možná někteří jiní s tím MBA?
1: No, já si myslím, že právě lidi z MBA jsou limitovaní, protože hmm. nemají ten fond ty technologie a nikdy neštudovali třeba vědu a jistý aspekty vědy jakým tím pádem já nevím, jestli se naučí, jak se učit a jak dostat hmm. perspektivu, která je víc globální, která, kterou člověk, který dělá technologii a řeší problémy, dostane skrz tu formaci třeba toho doktorátu.
0: Čili to ekonomické vzdělání je limitující v tom, že v tom vztřebávání nových informací nebo něco, něco Přesně
1: tak a hlavně v vědeckých informacích. Takže když je šéf třeba technologické kompanie, já si nemůžu představit, no možná Apple je dobrý případ, když hmm. přišel ten šéf z té Pepsi tak víceméně skoro zničil Apple a pak, když přišel zpátky Steve Jobs, který furt se makal v tom software a prostě byl vizionář, tak hmm. zase to dal zpátky do chodu.
0: Vy jste, vy jste v jednom rozhovoru mluvila o, o tom, jak to bylo v, v té vaší první firmě, která se jmenovala Picaro, je to ano. tak? Uh, jako technická ředitelka jsem měla na starosti výzkum technologickou strategii a obchodní rozvoj a když jsme začali mít příjmy, chtěla jsem se stát výkonnou ředitelkou. Ostatní ve firmě mi to ale rozmluvovali, říkali, že to je pozice pro muže, který má MBA z Harvardu. Čili ne pro muže, ale pro někoho, kdo má MBA z MBA Harvardu. MBA z Harvardu. To bylo, ale to v tu to dobu
1: to byli starší muži, kteří mm-hmm. byli investoři, tak řekli slovo muž taky. Jenže otec mě naučil, když někdo řekne, jedině to může dělat muž, to kompletně
0: ignoruju. Mm-hmm. A funguje to. Funguje to. A funguje to i v Česku? Není to v Česku trochu jiná než, než třeba v Americe?
1: Já si myslím, že do Česka jsem se dostala postih z životě, když mm-hmm. už jsem měla úspěch, takže to Kdy není už to problém. to bylo za sebe. A přesně tak.
0: A teď to není problém? Ne. Vnímáte vy sama svůj úspěch? Hodnotíte to, co máte za sebou jako úspěch? Ne,
1: já se vždycky koukám do budoucnosti a nekoukám se pozadu. Samozřejmě, když jsem udělala chyby, tak se z těch chyb snažím se ponaučit, ale jinak se koukám jako, to, to už je hotové, to je za mnou a co můžu udělat do budoucnosti, co bude zajímavé, co bude hmm. kontribuovat prostě ke světě a jak se jde dál.
0: Přispívat světu, řekněme, abych to tak Je řeklou. velmi
1: důležitý pro mě.
0: Je to to, co je teď nejdůležitější, řekněme. Proto děláte tu kosmetiku, proto děláte to... Ano, biznes, dělám kosmetiku,
1: je... protože efektivně, člověk by řekl, no, to je krása, to je totálně jiná to industrie. To trošku,
0: je to trošku povrchní. To
1: to, ano, ale když se člověk podívá na tu poluci, že... Ta industrie používá 120 bilionů kusů plastiku každý rok, který pak skončí třeba v oceánu. A pak jsou mikroplastiky z toho. Tak to je šílení globální impact pro tu industrii. Takže, a plus ta industrie de facto, protože ty produkty nejsou tak efektivní, tak lidi používají třeba 12 nebo 15 produktů, což zase je šíleného plastu, což, což není nutné.
0: Hmm. Takže
1: když člověk může udělat menší prostě sortiment produktů, který opravdu mají specifickou funkci, klinickou funkci, jsou klinicky dokázaný a člověk pracuje s těma dermatologama, takže my jsme dermokosmetická firma, my nejsme jako kosmetická firma, a, protože máme klinický ne, produkty taky. Takže jste
0: říkat, že jste byla technologická firma,
1: ne? jsme biotechnologická firma, mm. protože používáme třeba nejenom rostliny, extrakty, ale používáme taky i z těch rostlin. Takže to jsou biotechnologický ingredienty v těch produktách, protože jsou daleko působnější, plus mm. mají zase daleko lepší udržitelnost, protože člověk teď nemusí pěstovat šílených rostlin, ty extrakty, to není víceméně ta koncentrace těch, prostě v těch rostlinách, to je velmi malá, tím pádem se musí mít velký pole, pak se to musí extrahovat, to je mm energeticky šíleně těžký hmm. na, na produkci.
0: Vy jste vlastně prošloval několika obory, dá se říct, protože uh, Fines, to byl ten, ten druhý to startup. To byla, to byla
1: biotechnologie. to byla automatizace, sensorika.
0: Vakcíny, mimochodem, technologie pro vakcíny, technologie ano. pro to, co světekonu používá, o tom, o tom se budeme bavit, ale vlastně mě napadá, že ten přesun třeba úplně z jiného oboru do... do třeba ze
1: spektroskopie do biotechnologie ano, a teď a, do kosmetiky, což ano. je de facto chemický inženýrství.
0: Zajímá mě, jestli, jestli v tomhle tom vám právě pomáhá to, že přicházíte z té vědy, nebo? v se musíte vnímat úplně jiné...
1: Přesně tak. A člověk více obor, méně začne znovu. Věcí. Ano, ano, začne znovu a musí se všechno naučit zase. A tu vědu se musí naučit.
0: Takže jste se po třetí de facto učila úplně znovu tu, tu vědu?
1: A přesně tak. Přesně tak. Když jsem začala, tak jsem absolutně nic neznala o kosmetice. A o formulaci, a jak to chodí. A teď, hmm. teď už dostatečně toho vím, že další krok pro kodex bude, že budeme eliminovat plasty. Kodex je
0: to značka. Budete eliminovat plasty. Uh-huh. Čili uh, to bude. V nějakých kontejnerech, které nebudou plastové.
1: A nebo v žádných kontejnerech. A nebo
0: v žádných kontejnerech. Jak to bude fungovat?
1: To vám ještě nemůžu říct, protože děláme patenty.
0: <laughs> patenty?
1: <laughs> za, za, za rok vám to můžu být. Co mm-hmm. to, to budou
0: úplně nové technologie? Úplně, úplně nová technologie.
1: To je úplně nová perspektiva na kosmetiku.
0: Co vám pomohlo vzdělat se v kosmetice?
1: A uh, jsem najmula velmi chytrý lidi uh-huh. a pak jsem s nimi byla v laboratoři a učila jsem se od nich, takže víceméně jsem byla jako studentka. zase. Tak jsem začala úplně znovu.
0: Č- čili klíčové asi v těch třech, všech třech oborech bylo obklopit se těmi správnými lidmi. Přesně
1: tak. Většinou vědcema nebo inženýrama, který opravdu to znali. Uh-huh. Na no to marketing prostě toto není tak těžký, to člověk identifikuje, který jsou ty největší problémy. A pak samozřejmě, jak je vyřešit, to je ta těžká cesta.
0: Hmm. Marketing, myslíte, to, co budete dělat? Nebo to, 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 ano, ten zamě... produkt,
1: který se prostě vyvine. Prostě, co je ten problém v tom mm-hmm. trhu, který mm-hmm. není ještě řešený a který do budoucnosti je důležité vyřešit. A
0: když, když teď mluvíte o znečištění, jako o tom, co je pro vás jakoby zásadní, tak to byla no. ta motivace, proč vůbec jít do kosmetiky? A Byly do... dvě motivace.
1: Jedna byla to znečištění a te, ten prostě totální prostě chaos v tom udržlivosti a že prostě ty, ty velké firmy mluví o tom, ale je to ten právě greenwashing. Mm-hmm. Um, ale druhý bylo, že můj syn měl alergii na phenoxyethanol, což je uh, konservační chemikálie, která teď minulých deset let je používaná skoro ve všem. A teď Evropská unie, teda Francie, třeba v roku 2015 se snažila to eliminovat pro dětské produkty, protože měli strach, že to udělá udělat neurodegeneraci nebo v těhotných ženskách, ale ta industrie je prostě tak silná a je to tak levná, levná vrstě chemická ingredienta, že toho nechtějí pustit, tak jsme víceméně vyvinuli a na hmm. bázi fermentace, zase biotechnologické fermentace, nový systém pro konzervaci, který je taky lepší pro mikrobiom kožní um, a který je jeditelný. Takže i když jsou produkty pro děti, protože jak víte, děti strekají prsty a prostě se blížou a cokoliv dají do pusy, tak pro bezpečnostní důvody jsme chtěli mít něco, co bylo sněditelné a všechny ty ingredienty, aspoň pro FDA v Americe, mm. jsou GRAS, což znamená Generally Recognized as Safe. Mm-hmm. Takže to jsou taky komponenty z jídla.
0: Váš syn, jestli se nepotomá, má ADHD? Ano. A já z toho, co jsem si o tom to jsem nepochopil, jestli, jestli ta alergie je s tím nějak spojená s tou...
1: Není to dokázané. A protože ještě nemám dostatečně evidence, ale to je něco, co bych evi- eventuálně chtěla vědecky dokázat, protože já mám takový pocit. A to je jenom pocit, protože není to kompletní, jako to by byla obrovské, obrovská klinická studie, která by byla velmi drahá, hmm. ale že ten fenoxy etanol, teď když ženský používají hodně produktů, plus je to v čističích, je to i v chewing je to v žvěkačce. Takže ta expo, ty, 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 ty prostě nivo, který uh-huh. lidi absorbují, Dneska jsou daleko vyšší, než když všechny tyhle ty regulace se dělali před deseti lety v Evropě. A tím pádem mám strach, že ty ženský teď mají ty prostě v krvi ten fenoxy v daleko vyšších kvantitách, než si lidi myslí. A tím pádem třeba v Americe to ADHD stoupá. A nikdo neví proč. Jo, jsou to mikroplastiky, je to ten fenoxy nikdo přesně neví. Ale to, co vidí, je ten trend těch dětech.
0: Čili vaše, vaše teorie, řekněme, můžeme asi tomu říkat teorie, je, že to způsobují tedy ty vyšší úrovně toho fenoxy etanolu. Etanolu, ano. Fenoxy etanolu, výborně, a případně mikroplastu. A že to, když se sečte, tak prostě lidé, logicky, a zejména asi ženy, mají tendenci k tomu mít, mít ADHD a tak dále.
1: Ano, ano.
0: A proto jsou nějaké drobné důkazy, nebo to je spíš takové jako pozorování? No třeba
1: Francie, ne, Francie publikovala a měli výzkum, to byly ženy, které pracovaly a které uh, pr- zpracovávaly ryby, produkty, hmm. které měly konzervaci s asistím fenoxy a a ty ženy měly asi 65% jejich dětí měly ADHD <síkým> a ještě větší problémy uh, neurodegenerativní. De- de- a to byla studie, kterou víceméně Evropská unie vyhodila a ignorovala, což to se mně zase taky zdá, jako, samozřejmě v tom lensu je politika a ekonomika, mm. takže prostě, a, a je takových studií víc. Ale pak zase publikuje L'Oréal a jiné firmy, prostě, že to je kompletně bezpečný, že mají jejich studie, takže mm. prostě každý teď se hádá. A to je něco prostě eventuálně, kdyby prostě někdo se o to opravdu zajímal. A udělal velkou studii, jako třeba tisíc lidí nebo tři tisíce lidí, a sledoval je přes pět let, tak by se dalo determinovat prostě konkluzivně, ale to je prostě těžké. Hmm. To, to by musel být nějaký vědec, který opravdu se o to zajímá.
0: Je vlastně ta běžná kosmetika docela špinavá? Je, 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 je nebezpečná?
1: No, neřekla bych, že je nebezpečná, ale moc toho nedělá většina té kosmetiky, protože uh, většina těch firm nedělá klinické studie. Hmm. Dělají to, co se říká customer feedback v Americe. A to znamená, že poku... je to takový pocit lidí, který to používají. A co to vlastně znamená? Jako řeknou, no my měříme, co lidi si myslí. A já jsem řekla, no, ano, ale jaká je kvantitace? To není s dermatologickými přístrojema. A to řeknou, no to, to už jsou medicamenty. Takže v Americe problém je regulace. A teď právě třeba včera, to mě šíleně překvapilo, no, minulý léto bylo hodně těch SPF, který byly identifikované independentní laboratoři, že mají benzén.
0: Hmm.
1: Benzén je kancerogen. A měli, měli S, SPF, hladí...
0: myslíte... O, sunscreen. Sunscreen, opalovací krémy, ano. Byl no. v nich benzen, takže byly... Ano,
1: asi 26 značek mělo benzén. Jako přes hmm. ten prostě uh, nivó, co, co je hmm. víceméně bezpečný. Hmm. Takže FDA prostě šláplo na ty firmy, museli to stáhnout uh, z trhu. A včera Nivea, jo? německá Bajrosdorf Nivea, byla vyhozená z Austrálie a z Nového Zélandu a taky Bambam Bam se to a to je pro děti, protože to mělo 2,4 ppm benzénu, což je opravdu... Uh, to, to už není dobrý, hmm. jak, jak bych to řekl.
0: Jak se, jak se vy tohle překládáte jako obecně? Vypovídá to nějak o obecném fungování toho no, biznesu?
1: Ten business nic netestuje, protože nic nechce vědět. To je jako hmm. uh, s tím pudrem pro miminka Johnson Johnson a asbestem. To byla úplně stejná věc, takže teď se to zase hádá. Některý říkají, že ten asbest není zase tak zlý na zdravím. Přitom před jako... Asbest
0: není tak zlý na zdraví. Ano. Ano. ano, ano,
1: ano. A ano,
0: zajímavý to. spín toho problému, řekněme. Přesně,
1: to. a pak říká, že to nemůžou měřit, protože, a, a teď te se našly dokumenty, že v 80. letech to mohli měřit, ale udělali metodu testovat hmm. ten talk, že to neviděli. A pak tu metodu adoptovala ta industrie a řekli, no když to nemůžeme změřit, tak to tam není. Přitom když se to udělá s měřením víc precízním, tak, si, tak se to tam přesně najde.
0: na druhou stanu přece spousta firm mluví, píše dermatologicky testováno a a podobné věci to to, to
1: jsou marketing slova, ty absolutně nic neznamenají
0: to to, to kdokoliv
1: si to může dát na balíček a nikdo to nečekuje
0: jak tedy potom přistupovat k nákupům podobných podobných věcí, nekupovat je no,
1: jak bych to řekla, člověk může zavolat, jako všechny ty na webu a prostě mají e-mail kde můžete napsat a můžete se zeptat jestli vám můžou poslat klinický data. Mm-hmm. A většinou řekne: To nepotřebujete. A řekne: Nebo tomu nebudete rozumět.
0: Což je pravda, ale v obou případě asi člověk to nepotřebuje.
1: No, nechtěli byste vědět, třeba když to je hydratační krém, jestli to hydratuje? Mm. A jestli to změřili a kolik to hydratuje? Ne- nechtěli byste porovnat třeba krém, který stojí 1000 korun nebo 300 korun, jestli opravdu ten za 1000 korun hydratuje třikrát líp? Mm. A jak, jak bych to řekla, normálně v normálních industriích, i třeba v potravinách, a musí ukázat, kolik je proteinu, kolik je cukru. Prostě fundamentální takové měřící parametry pro, pro ten produkt. Jako pokud to není jabko, který, který přijde ze stromu. Jo? Mm-hmm. Takže když to jsou takový industrializatový potraviny.
0: A dá se to říct takhle obecně? Vy no oni, dá, o, co o, jsou
1: standardní testy. Já, já to rozumím.
0: No? Jinak, jinak uh, vy říkáte, oni neměří a, a, tak, a tak dále. Kosmetická industrie. Tomu, tomu chápu, to chápu. No. Ale jako celko, celek, nebo tam jsou asi taky někdo, někdo, někdo to třeba dělá správně nebo ne?
1: No, jsou, ale protože nikdo jiný to nepublikuje, mm-hmm. tak nikdy se to nedá prostě na evidenci, aby lidi mohli něco porovnat.
0: Mm-hmm. Takže
1: my jsme teď na všechny naše kartony dali všechny ty data. A teď samozřejmě industrie o tom mluví a teď se o tom hádá a říkají, proč to děláte. Teď nám uděláte život daleko víc komplikovaný, protože teď lidi se začínají ptát, tak kde jsou vaše. A ty firmy, které to nemají, takže řeknou, no, my si to nemůžeme dovolit, my nemáme peníze, aby jsme to změřili. No a pak samozřejmě otázka je logicky. Když to nemůžete si dovolit to změřit, tak jak vůbec víte, jak to funguje a jak tím pádem můžete psát, že to je ultrahydrační krém, když nevíte, jestli to vůbec funguje, protože jste to nezměřili. Uh-huh. Takže to je víceméně teď, kam půjde ta industrie.
0: To, to zní trochu jako, jako kdyby ta, ten průmysl trochu lhal kosmetický. Takže? že? N- ne trochu, úplně.
1: No, většina. Většina doby. Protože my měříme někdy konkurenční produkty. Já o tom nemůžu mluvit, protože jsou, tam jsou legality. Ale to, co vám můžu říct, je, že většinou, když člověk si přečte, co, co je na té krabičce, a pak změří, co ten produkt dělá, tak to nesouvisí.
0: A vy měříte tedy, jste řekla, konkurenční produkty, to znamená? Protože že jsme poušíte, chtěli vidět, no, jak to funguje. funguje. No, a většinou to nefunguje.
1: Většinou to nedělá, co říkají. A co to dělá? Třeba to nedělá vůbec hydrataci. Mm-hmm nebo to naplní pory, tak to není komode, komode, jako antiakneický. Mm-hmm. Jo, takže jsme chtěli prostě vědět, a nebo je tam tolik té suroviny, že to spálí tu kůži. Mm-hmm.
0: V jednom ještě jedném rozhovoru jste mluvila o tom, že řekla jste respektive, nevěřte těm blbostem, když celebrity tvrdí, že vypadají skvěle díky nějakému krému, vidím je tady ve své blízkosti, spousta z toho je genetika a plastická chirurgie. To je pravda. Tohle platí.
1: Tohle platí, no. Podívejte se. Jennifer Lopez. Teď mm. má kosmetiku. Která říká, že je jedině olivový vole. Přitom každý ví, že ona má tři dermatology v New Yorku, v Los Angeles, v Londýně, tam chodí, tam ji dělají dermal abrasion, tam jí dělají chemical peel, kdo ví, co věci věcí dělají. A přitom je na televizi a všude říká, já jenom používám olivový vole.
0: <laughs>
1: Takže řekněte mě.
0: No, já nevím. <laughs> Říkám si, že, že, že někdy to asi může být trochu z těch, z těch uh, produktů, ale asi uh, jakdy tedy, ne, ne spíš, ne, ne, ne ne, nebo? Jak bych
1: to řekla, když se podíváte na její matko uh-huh. a genetika je genetika, uh-huh. tak jak může vypadat tak já nevím, mladší?
0: Já nevím, jak její matka.
1: <laughs> tak se podívejte na internet. <laughs> na internetu se najde všechno.
0: Vy mluvíte o propojení biotechnologií a přírodní lidového léčitelství. Jak, jak to hledat dohromady?
1: No, lidové léčitelství je tradice, třeba v Irsku, nebo i tady v České republice nebo v Patagonii, kde přes uh, 100 let uh, lidi pražský s těma pracovali a léčili různé problémy s rostlinama. Jenže nikdo to neštudoval. Jako farmaceutická industrie samozřejmě v 80. letech byla všude a koukala se prostě na, jestli byly aktivy pro třeba rakovinu nebo jiné větší problémy, teda medikální, ale na kosmetiku lidi většinou tyhle, ty ingredience. Nedělej zase, jak jsem říkala, to testování. Takže my, když se zajímáme třeba o Ajurvédu nebo o patagonské rostliny, tak všechno uděláme v laboratoři, že to vyzkoušíme, jaký to má impact na genetickou expresi těch kožních buněk. Mm-hmm. A tím člověk ví přesně, jak si to bude pomáhat nebo to nebude pomáhat, a co to bude dělat a co bude intenzita toho efektu. A pak člověk s těma tam může je rozsortírovat na ty, které se hodějí a ty, které prostě nedělají tolik, tím pádem nemají cenu, a komercializovat a pak se to dá s tím formulovat. Ale samozřejmě zase ten chemický proces tí formulace může změnit jak se to chová, když je to v kontaktu kůže, nebo jak je to absorbované, nebo jestli prostě to reaguje s něčím jiným v té formulaci, a tím pádem to není efektivní. Takže samozřejmě na konci všeho musí být klinické testy na živých lidech jak to vlastně na té kunži ten, víceméně ta formulace funguje. Takže my děláme ingredienční testy, protože to se nedá, jako když člověk třeba se zeptá těch firm některých, které produkují jistý tradiční, třeba syntetické ingredienty, tak některý mají testy a většina jich nemá testy. A třeba když člověk dělá mídla hmm. a tam jsou různé typy jílu, jako třeba francouzský růžový jíl, hmm. nebo francouzský zelený jíl, nebo kanadský šerý jíl, tak neví, jestli v tom je olovo. Hmm. A ty producenky to neměří. A to je zase fundamentální věc pro zdraví, pro bezpečnost. Přitom ta industrie opravdu se na to nekouká. A to je víceméně si myslí, že jsou jako štros, Když dá prostě hlavu do díry, tak nikdo je neuvidí.
0: Když mluvíte o olovu, azbestu a tak dále, to je, to je trochu jako hazard, hazard se zdravím. No to
1: jsou, to jsou. No třeba v Kalifornii před rokem byly mexický produkty, které říkali, že prostě vyrovnají vlasy a měli arsen.
0: Mhm. Na druhou stranu, předtím jste tedy řekla, že z toho ledového léčitelství, řekněme, dokážete tam najít pomocí těch technologií věci, které jsou relevantní pro vás, a které skutečně fungují?
1: Ano, třeba proti zánětům.
0: Třeba proti zánětům. A
1: nejenom zánětům kůže, ale zánětům jiných část těla, hmm. zánětům třeba střev. Takže jsou někdy, objevíme, velmi, velmi zajímaví hmm. ingredienty, které nejsou známy.
0: A jak tedy pak skládáte vy, vy uh, tu kosmetiku, kterou děláte? Lidové chápu to různé, různé věci a, a dál?
1: Tak my máme formulátora, to je inženýr chemický, mm-hmm. který už to dělá asi 40 let. Předtím pracoval pro L'Oreal a on vyvinul um, třeba Kiehl's nebo SkinCeuticals, to byly prostě velké takové uh, kolekce, velmi bez uh, prostě úspěšných produktů, takže má asi 40 let formulace, takže on zná, kdy, jako do jisté míry je to technologie, ale taky do jisté míry je to umění. A protože udělat, aby to, se, aby to bylo třeba lehonkej krém, aby to dobře vonilo, hmm. to jsou takové ty lidské věci, což je to část toho umění. A pak je ta formulace třeba, aby to penetrovalo skrz kožní bariéru, což je technologie. A ty nejlepší formulátoři prostě umějí udělat obarva. Hmm. Takže nejenom, že to dobře funguje, a protože třeba vědějí, jestli jsou um, chemikálie, které třeba pomůžou um, penetraci do třeba epidermu nebo do dermu, um, což zase většina produktů, co si koupíte, budou na hladině kůže a nikdy do té kožní bariéry nebudou penetrovat, tím pádem, co vlastně dělají. No. Máte tuk, prostě, který vás možná trošku chrání, ale hmm. jinak je to, není, to, není to prostě hydrat hydratace třeba té
0: kůže. Čili ta, ta funkčnost, o které vy mluvíte, a to, aby ten produkt byl jakoby příjemný, aby byl takový, jaký člověk chce, nebo jak si představuje, že by byl, tak to není něco, co musí být kompromisem tady. Nemusí, ne. nemusí být jedno ne. na úkor druhého. Tak ne, myslím.
1: ale je to teda těžká práce někdy. Třeba s naším fermentačním konzervačním systémem, protože je to lactobacillus. No, tak to nesmrdí tak dobře, jako to trošku smrdí. A lidi mají velmi, velmi, velmi dobrý nosy, takže mm. můžou i trošinku takový, jsou velmi citliví, takže můžou to cekit. Takže jak prostě a pak je, je nějaký prostě parfém, ne, parfém nebo olej třeba esenciální, který to může zamaskovat, který lidi nebudou cekit, který nemá alergény. A třeba když jsme studovali tyhle ty naturální oleje, který mají aromatiku, mm. um, zase, aby to bylo bezpečný tak jsme skončili asi ze šesti nebo osmi možnostech. A zase, všechny zase tak dobře nevoní, takže když člověk opravdu udělá a jako koncept, který, který musí být perfektní, takže musí to hmm. dobře vonit, musí to mít dobrou absorpci, musí to prostě se dobře cítit, nemů- nemůže to být mastný, musí to být efektivní, to veme tři roky vyvinout takový produkt.
0: Hmm. A kolik těch produktů máte?
1: Prozatím jich máme 11.
0: A, a snažíte se asi dělat když jste předtím říkala, že lidé toho obecně používají moc. To platí.
1: No, říkáme, že prostě potřebují čistič a hydrator. Hmm. A když jim je po 30, opravdu nepotřebují dva produkty, stačí, nemusí jich mít 17, jako v korejské kosmetice. Hmm. Starší lidi, jako tak 35-40, můžou přidat pak antioxidant. Star,
0: starší lidi 35, ok.
1: Mně 50,
0: <laughs> já jsem super stará.
1: <laughs> Takže, no um, tak 35 a 40 přidat antioxidant. Mm-hmm. Někdy, když člověk má prostě černý pod očima nebo prostě takový ty kapsy, tak něco pro oči, když ho to buzeruje, když samozřejmě člověku to nevadí, tak proč používat další plasty. No a pak, když člověk je starší, tak víc prostě třeba možná retinoly, prostě proti, proti vrázkám a tak dále, ale zase není toho moc, protože hmm. když kůže se obnoví za 28 dní, a pro starší lidi jako mě, tak každých 6-8 neděl, a pro mladší jako třeba v gymnáziu študenky, tak tři neděle, miminko dvě neděle, takže čím je člověk starší, tím prostě na tu kůži nemá ji zase tolik hmm. iritovat, protože to vyme díl, než ta kůže se z toho uhojí.
0: Hmm. Používat těch deset a víc při přípravků, nebo já nevím, kolik...
1: To je opravdu hodně. Hodně chemikálií. K- je to
0: kontraproduktivní. Je. je to poškozující. Protože
1: to, to poškodí makrobiom. Mm-hmm. Takže to, co jsme taky udělali se všema produktama, se teď je nový standard v Německu, který je asi 4-5 let starý. Jmenuje se to My Microbiome, ty jsou ze Regensburgu. A ty vyvinuli standard, kde testují, jestli třeba diverzita mikrobiomu je afektovaná tím produktem, jestli ty populace těch různých bakterií, které jsou důležité, jsou třeba Některý typy bakterií jsou zabity, nebo ta populace se sníží. Takže ten produkt, jeho efekt na ten naturální mikrobiom, který de facto nás chrání proti UV, chrání nás proti infekci třeba virusům, mm-hmm. a, aby se nezničil. A hodně těch produktů, hlavně čističů a prostě silných vitamínů C nebo retinolu, který používají ženy, protože si myslí, že jim to udělá mladší kůži rychlejc. A nic není rychlý v kůži. Prostě jsem řekla, že to tak měsíc obnovit prostě tu vrstvu. Tak si tím tu kůži ničeje a ničej si tím ten mikrobiom taky. A pak mají záněty, pak zase mají tu dermatitídu. Takže když člověk se kouká, jak stoupají problémy s kůží třeba v Americe, tak ty, tyhle ty prostě typy kožních problémů stoupají tak 20 každý rok.
0: Hmm. A je to tím, že lidi toho používají moc. Uh-huh. A většinou
1: dermatolog řekne, nepoužívejte nic pro měsíc. majdlo.
0: Tohle, to, co říkáte, asi zbytek toho průmyslu, kosmetického a jiného, slyší. Ne. Co vám na to říkají? Nebo máte, máte s nimi nějaké jako problémy?
1: No, prozatím jsme malí. Takže nemáme velké problémy, ale je jasný, že prostě kdykoliv třeba máme proslav nebo něco řekneme, tak oni jdou do médií a říkají opak. Hmm. A že to není tak zlí, A že těch plastů tolik nepoužívají. A že opravdu ty, ty plasty, že, že pak je recyklace těch plastů, což absolutně není pravda.
0: Daří se vám přesvědčit lidi, máte pocit?
1: Jo. Protože lidi prostě jsou logický. So, so,
0: Lidě jsou logičtí.
1: To jo, jo, lidi jsou logičtí. Máme asi jenom
0: zkušenost možná.
1: No, samozřejmě taky jsou emocionální, no, ale, ale myslím, jsou když se prezentují jistý fakta, mm-hmm. tak je skupina lidí, který je pochopějí. Mm-hmm. A to není, že budeme dosahovat každého. Podívejte se třeba na vakcíny. Furt je procento lidí, kteří nechtějí používat vakcíny, který se vakcín bojí. A to je v celém světě. A ty lidi nikdy nikdo nepřesvědčí se vakcinovat. Hmm. Takže říkám, tak je procento lidí, který nikdy nepřesvědčíme. Ale zase je další větší procento lidí, kteří to začínají chápat, který chtějí mít životy, které jsou víc udržitelné, který chtějí mít zdravou kůži. Ale nejvě- nejlepší je, když jim ten problém kožní vyřeší. Hmm. Pak věřej.
0: Hmm. Uh... My jsme se bavili o těch plastech. Vy, vy jste zmínila mikroplasty, což je teď uh, jeden z těch velkých problémů, čili uh, kosmetika je součástí toho problému. Absolutně. Přímo obsah té kosmetiky.
1: No, třeba byly čističe, které hmm. měly mikroplastiky, a nebo to používali prostě, aby pomohly třeba penetraci. A to direktně kontribuje, ale prostě samozřejmě, když se rozpadají ty, ty větší jako plasty, tak z toho pak se eventuálně udělají hmm. menší a menší a menší kousky. A to pak je v oceánech. A to pak je v rybách a to pak jíme.
0: Ano, ano, ano. Co s tím?
1: No, první věc je jich neprodukovat víc. Na čištění to bude chytřejší mladší člověk, který to vyřeší.
0: Myslíte čištění oceánu a tak dále? Na to to už se objevily nějaké nějaké projekty, ale zatím to je spíš v procesu, řekněme.
1: To je je výzkum.
0: Čili aspoň zatím dělat to, že že jich bude méně.
1: Právě. A to je něco, co můžeme udělat rychle.
0: Ale máte máte pocit, že se obecně dají tímto směrem? Kromě vás tedy, řekněme. Nemoc ne,
1: Prozatím ne. Ale podívejte, teď byla první publikace z Anglie, kde našli mikroplasty nejenom v těle a nejenom ve svalech, ale taky ve fetusu.
0: Ano, to jsem četl.
1: A taky ty mikroplasty se objevují v hormonálních poruchách Fertilita mužů jde dolů. To je statistika, která prostě lidi musí uznat eventuálně. Um, taky prostě otepluje se ten global climate change, to už lidi vidí prostě ten CO2 ve vzduchu prostě to stoupá. To se taky už měří asi 40 let. Um, to jsem 20 let sledovala svýma svýma instrumentama. Takže jistý věci eventuálně se zhorší prostě tím, a tím lidi je už nebudou moc ignorovat. Hmm. Takže když jako jeden ze třech mužů nebude moc mít děti, tak pak už lidi začnou jako se o to starat. Plodnost ale plodnost moc... mužů
0: je přímo spojená s mikroplasty. A,
1: protože je to hormonální porucha. A když je hormonální porucha testosteronu, tak fertilita jde dolů. A fertilita, fertilita už jde dolů minulých sto let a globálně. Nejenom prostě v Evropě, ale absolutně globálně.
0: Hmm. Když se vrátím zpátky k tomu, k tomu vašemu patentu ohledně, ohledně technologií, ohledně vakcín a, a tak dále, jak se díváte na tu diskuzi, na to, že prostě část lidí odmítá, část lidí věří tomu, že, že v nich jsou čipy a tak dále. Jak byste jak jako někdo, kdo té, kdo té technologii rozumí a kdo je součástí té výroby, se dívala na, tyhle, na tu iracionalitu, řekněme?
1: No když 20% Ameriky si myslí, že země kole je plochá, není to země koule a spadnou, když...
0: No, 20%? Není to, mm-hmm. není to méně?
1: Mm, když třeba v Alabámě nebo v Tennessee? Je jich víc. Je jich daleko víc, uh-huh. ano. Takže když si myslíš, že země kole je plochá, tak vůbec mě to prostě... Toto není rozdíl s těma vakcínama. Hmm. Protože lidé jsou... Některý lidi jsou velmi paranoidní A hlavně, když člověk se podívá, tak ty sociální média udělali to, že každý může říkat, co chce. A nemusí mít žádný fakta. Není prostě... Toto nejsou publikace, kde jsou specialisty, kteří to přečtou a kdyby byly problémy prostě s tím experimentem, že to najdou. A prostě je to taková komunita edukovaná, každý může říkat, co chce. A lidi třeba, když si myslí, že třeba já nevím, nějaký zpěvák nebo nějaká herečka, prostě vědí všechno, protože je sledujou a ty řeknout na televizi někde třeba, že nechtějí vakcínu, tak prostě ty lidi je slepě prostě, mm. uh, prostě s ním souhlasí. A ani prostě ty fakta a rodiny prostě jsou roztržený třeba v Americe tím, že děti chtějí být vakcinovaný a rodiče nechkej být vakcinovaný. Podívejte se na Rusko a Ukrajinu. Mm. Jo? Toto by člověk si neuvěřil, že, že prostě starší Rusové si myslejí, že denacifikují Ukrajinu. Já to bych to bývala bych v životě si nemyslela, že to se stane v mý generaci. Hmm. Přitom to je realita. Tak ty vakcíny to není zase tak daleko.
0: A dáváte to všechno obecně tak trochu uh, za, za venu sociálním sítím?
1: No já bych řekla, že ty sociální sítě nám nepomohly. Protože každý si může říkat, co chce. Hmm. A nejdřív to mělo konektovat lidi, a teď si myslím, že ty sociální sítě lámají civilizaci.
0: Hmm. Vy jste mimo jiné mluvila o tom, že Johnson Johnson je fantastická vakcína, ale Pfizer měl marketing a konexe. Tam to měl? To jste, to jste řekla. To jsem řekla. Máte pocit, že ten úspěch Pfizeru, to, že je to vlastně celosvětová vakcína, de facto jde hodně za, tím, za tímto?
1: Protože byli první. Hmm. A jak, jak bych to řekla, všechny tři... Měli
0: výrobní sílu zároveň.
1: No, měli. Měli šílenou výrobní sílu a viděli prostě budoucnost rychleji, než ty jiný a více méně zrychlili jistý procesy uh-huh. a pak samozřejmě použili politiku v Americe, jenže teď, když člověk čte ty publikace, tak efektivnost třeba toho Pfizeru proti moderně, nebo, no moderna je prostě vyšší doza Pfizeru, takže uh-huh. když toho dáš víc, tak samozřejmě to vydrží díl. Um, ale když se kouká člověk na ty RNA technologie, Um, jsou jiné problémy a člověk o tom zase čte třeba um, jsou kardiátské problémy, které mají, mají jistí muži. Tak vysvětlete mě proč, když jistá kvantita, která je stejná mladých mužů zemře na problémy potom, co mají Pfizer vakcínu. Uhum. A ženské, který měli jistou kondici, jako kar- kardiovaskulární, taky umřou na ten Johnson Johnson a ty kvantita těch lidí jsou stejný proč je jedna vakcína o tolik lepší a druhá vakcína, říkají politici v Americe, že je nebezpečná. To mě uh-huh. vysvětlete. Uh-huh. Jo, kdyby to bylo 10 ku jedni, tak samozřejmě zase to by bylo logický. Ale je to více méně zhruba stejný, stejná kvantita lidí.
0: Čili máte, máte pocit, že za těmi negativními obrazy některých vakcín, nebylo to jenom Johnson Johnson, byla to je třeba i AstraZeneca, která toho měla ještě. No, to, byla jiná, taky, to byla trošku jiná technologie. Takže to bylo, trošku
1: jiná technologie, ale taky prostě říká, že to je špatná vakcína.
0: A, takže zatím byl lobbing, řekněme. Nebo že zatím byl, uh, ty
1: tradiční metody proti tomu RNA. Mhm. Ale funguje, jak, By, jak bych to řekl. Bylo to,
0: řekněme, uh, proti těm tradičním metodám.
1: Bylo to proti těm tradičním metodám, a když třeba člověk porovná, to, to co taky si musí uvědomit, že když by člověk měl dvě vakcíny od TG&G, a to byl jejich marketing chyba, to byla jejich strategická marketing chyba, protože oni chtěli udělat levnější vakcínu, tradiční vakcínu, která jenom jeden shot by fungoval, aby lidi, kteří nechtějí se vrátit nebo nemůžou se vrátit, hmm. aby prostě se udělala ta herd immunity jo? tím, že každý by měl tu vakcínu. A kdyby člověk, když člověk porovná dvakrát píchnutí tím J&J proti dvakrát píchnutí Pfizer, tak je to více efektivní a vydrží to díl. Hmm. Tak zase, když člověk se kouká na jistý klinický výsledky, tak to nedává smysl v politickém, prostě hmm. v té politické situaci. A není
0: pak logické, že registráci důvěru v a, Ve všem. V ve, ve všem, ano. No. Ve všem, ale třeba i v ty vakcíny v tuhle tu chvíli. No, protože, protože to, co jste říkala, to si spousta lidí dá, dá si jedna a jedna dohromady a pak logicky nevěří těm zprávám.
1: Ale furt je vakcína jakákoliv lepší. I Sputnik je lepší než nic.
0: I Sputnik je lepší než nic.
1: Dobrý
0: mm-hmm. titulek. Co tedy vy plánujete teď dopředu?
1: No, teď plánuji pracovat na kodexu. A doufám, že eventuálně Vybíjet
0: tak... další. No, eliminovat, ty eliminovat ty plasty. Eliminovat uh-huh. plasty. Za rok se dozvíme víc. Ano. Takže se vám daří. Díky za rozhovor.